0: a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Futebol Consentido. Esta semana vamos voltar a falar aqui do, da atualidade nacional e internacional. Antes disso, vou dar as boas vindas ao meu grande amigo Zé. Zé, como estás?
1: Boas. Boas ao nosso auditório também, espero que estejam todos bem. Como é que estás, João? Preparado para mais um episódio?
0: Sem dúvida, Sem dúvida, e depois do, desta Vitória enorme do Porto, uh, na Liga dos Campeões, o Porto apurado para os quartos de final, num jogo incrível, uh, se calhar até podemos começar por aí, o que é que achas?
1: É isso, se calhar começamos já aqui pela noite europeia, a descascar aquilo que foi a exibição do Porto.
0: A descascar? A descascar, a descascar. Muito bem, então, pegando no tema do descascar, o Porto... Um, conseguiu uma, uma passagem incrível, perdeu o jogo por, por 3-2 mas, mas acabou por passar devido aos gols fora um jogo, um jogo que teve ali duas partes muito diferentes, não sei se concordas comigo, a primeira parte o, o Porto fez um jogaço, dominou por completas Juventus, mas Juventus muito pouco agressiva, parecia que era o Porto que andava atrás da, da, do jogo e não os Juventus e, e foi, foi realmente um, uma primeira parte muito boa do Porto, que acaba por, por chegar a vantagem com, com toda a justiça. Depois na segunda parte já, já a história foi, foi um bocadinho diferente. as vendas foi para cima do Porto. Um, depois também houve a expulsão do Taremi. Mas olha, queria começar por te ouvir um bocadinho sobre o, o que achaste deste jogo.
1: Sim, olha, eu se calhar começando aí pela, pela tua análise, que eu concordo. A Juventus uh, não começou da melhor forma a partida. E tal como eu até acho que já tinha referido no episódio anterior, eu acho que o, que o Sérgio Conceição é um treinador muito forte a preparar as suas equipas para o jogo. A preparar as, as estratégias do jogo. E acho, que, e acho que, de facto, entraram muito bem no jogo. Nem pareciam ser a equipa que estava em vantagem, mas... Aí o Sérgio Conceição, com a experiência que tem, acho que também tinha a consciência que precisava de marcar em Turim, porque segurar o 0-0 era praticamente impossível, ou era um risco tremendo, porque a Juventus tendo marcado no Dragão, bastava ter um, um golo, nem que fosse na segunda parte, e ia complicar muito a estratégia do Porto. Portanto, o Porto tem o mérito de ter entrado muito bem na partida, Agora, de facto o jogo muda completamente a partir do momento em que, em que o Taremi é expulso e as Juventus tomou conta do jogo. Aliás, as estatísticas mostram isso, quer dizer, as Juventus têm o dobro dos remates do Porto e uma posse de bola avassaladora. Uh, mas pronto, também teve inúmeras oportunidades em uh, que poderia Poder, ter feito é? bom.
0: com 10 com e com menos um se não tivesse sim. a posse de bola
1: certo, certo, mas teve inúmeras oportunidades, olha eu lembro-me de, de um remate à trave já quase nos 94 95 minutos do quadrado, não sei se te recordas desse, sim, ah, sim. eu vi os jogadores do Porto a gelar por completo quem, quem, quem é que não fez isso? Mas lá está, no, como se costuma dizer, os grandes vencedores são sempre acompanhados pela estrelinha. Estrelinha é essa que eu acho que o Porto apresentou neste jogo, em parte, também com o mérito do trabalho que fez, mas não deixou de ter a sua estrelinha também. E se nos recordarmos do jogo da primeira mão, em que o Porto, sim senhor, faz uma boa exibição no Dragão contra os Juventus, mas relembra-te do primeiro gol do Porto da eliminatória ali logo a arrancar a partida aquilo foi um atraso de bola amador uma jogada amadora da, do defesa do, 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 das Juventus e o Taremi conseguiu ali num ressalto marcar o gol mas parabéns ao Porto a representar Portugal na Champions e, e enfim acho que de um lado das Juventus falta o Ronaldo falta o Ronaldo porque estas Juventus quando Ronaldo não aparece não, não tem estrelinha
0: concordo, concordo olha eu, eu até no intervalo do jogo uh, pensei que as coisas iam piorar para o Porto e, e pioraram até porque o Juventus tinha vindo de um jogo com o Lázio em que na primeira parte também não jogaram nada e depois na segunda parte ali nos primeiros minutos Sim, não jogaram nada não jogaram nada, não jogaram nada. E depois, na segunda parte, uh, pá, entraram ali com, com muita força e conseguiram realmente dar a volta ao resultado. E, e eu achei que neste jogo se poderia passar o mesmo, até quando eles fazem o 2 a 1. Um. Uh, bem, eu pensei, bem é provável que é o cenário venha venha manifestar. Mas depois, eis que aparece o mestre da tática, Pirlo, que, by the way, <risos> não acredito que passe de, desta época, nem sei se passa dois mas pelo menos desta época não acredito um, e, e o que é que acontece o homem precisa de ir para cima do Porto troca o Bonucci pelo delicto, portanto central por central e tira o Ramsey e mete o McKenny
1: sim eu pensei, não sei se até reparaste na, na expressão facial do Bonucci quando viu que ficou incrédulo
0: subsupido. ficou incrédulo não, aqui no cima o Bonucci estava a fazer um belo jogo eu, eu, eu calculei depois a pensar que fosse por questão física, porque o Bonucci esteve ali alguns jogos de fora. Mas de qualquer forma, que mensagem é que um treinador passa, empata uma eliminatória e troca um central e mete um médio mais defensivo? Eu sei como é que o McKenna tem sido titular, até na aula, naquela espécie esquisita de 4-4-2 misturada num 3-5-2, ninguém consegue perceber como é que a Juventus joga. Um, e, e, ou melhor, até se percebe mas pronto, ali dentro acho que os jogadores nem sabem o que é que andam para ali fazer <risos> Exato. é uma equipa meio perdida aliás como eu disse no, no Twitter uh, e até vou deixar já aqui a nota para quem quiser nos seguir futebol com sentido no Twitter onde eu, qual professor Mambo uh, disse que o Chiesa tinha sido o melhor reforço da Juventus e, e dissemos também que uh, a Juventus parecia uma equipa muito perdida dentro de campo e, e pareceu-me exatamente o mesmo. O, não houve muito pouco Ronaldo, realmente, como tu disseste. Uh, Esperava-se esperava mais, uh, porque normalmente nestes momentos de Champions, Ronaldo, Ronaldo resolve, uh, mas também não podemos olhar só para isso. Uh, uh, acho que a equipa... Há ali momentos em que a equipa tem de ser mais agressiva, acho que há ali falta de qualidade. Eu não consigo perceber como é que um jogador como o Bernardeschi consegue jogar numa equipa como a Juventus mas acima de tudo realçar o Porto, realçar a exibição a vontade, a exibição do Pep que a meu ver foi monstruosa o Pepe com este nível com, com a idade que tem uh, ainda apresentar um rendimento deste nível é, é inacreditável e, e normalmente nos jogos nestes jogos grandes ele destaca-se sempre pela segurança que dá o Morata coitado nem apareceu cada vez que ele recebia a bola o Pep antecipava-se um, e, e realmente foi, foi brilhante. O Porto faz uma exibição muito, muito conseguida, mesmo. Uh, o Sérgio Conceição, aí sim, eu acho que acaba por ter um pouco a estrelinha. Porque, agora entrando numa perspectiva um bocadinho mais técnica, ele faz ali uma substituição que, que a meu ver, não fazia sentido nenhum. Que foi quando ele tirou o Otávio e mete o Malanguçar e, e espeta-lhe ali com uma linha de 5. O que eu achei mais curioso é que, uh, em vez de estar a defender com duas linhas de quatro, em que o, o, o médio-esquerdo ajudava a cobrir o lateral-direito, neste caso o quadrado, o, o Sérgio Conceição espeta-lhe com uma linha de cinco. E se nós repararmos bem, o gol da ventos surge num cruzamento do quadrado, que está completamente livre. A lógica do Sérgio Conceição foi, ok, monto uma linha de cinco e tenho mais gente no espaço central, para caso a bola venha Através dos cruzamentos eu ter a maior probabilidade de ganhar a bola. No entanto, um, o Porto uh, passou muito mal nessa altura, tanto que ele depois até meteu o Luís Dias e encosta-o à esquerda, tirando o Zaydu para voltar a formar uma, duas linhas de quatro. Sim. Foi quando ele atingiu a uh, maior estabilidade. Mas, mas fora isso, o Porto merece por completo. Foi a melhor equipa nos dois jogos. Um, e isto engrandece também o futebol português, numa altura em que nós estávamos um bocadinho ávidos de boas participações europeias, mais uma vez aparece o Porto uh, aqui a dar um, um ar da sua graça e agora nos quartos de final tudo é possível, é óbvio que há grandes tubarões e, e há equipas incríveis, mas também ninguém esperou que o Porto conseguisse eliminar os Juventus, apesar das Juventus serem a meu ver uma equipa uh, sei, muito longe. Aí muito longe.
1: concordo tanto contigo. Porque acho que já era um bocado expectável que poderia haver uma surpresa do Porto, tendo em conta a forma atual da Juventus, esta época. Uh... Sim, eu concordo. Mas, sim, não, de não deixa de ter mérito o Porto por, por ter vencido, especialmente se atendermos ao nome da equipa. A Juventus é um histórico, é um tubarão europeu. Agora, tal e qual como estavas a dizer há pouco, basta olharmos para a equipa da Juventus e percebemos que existem ali. Falta muita qualidade e é qualidade em campo e no banco. Tem um treinador que é, é autenticamente um
0: aprendiz. Será que este ah, vai ser acusado é... de fraude ou não?
1: É pá, pois não sei. Este, este se calhar, é que isso sei...
0: é mesmo acusado.
1: <risos> eu acho que aqui é fraude consumada. Aqui nem sequer. Aqui eu acho que ele enganou toda a gente porque. Eu tenho a certeza que os adeptos das Juventus achavam que iam ter o perfume do, do Pirlo a jogar, mas não, é, também eu percebo, há ali, não há ali nenhum médio que se, se, se compara ao Pirlo, não é? Não há ali um Pirlo, mas, mas as, 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 as Juventus que era conhecida por ter uma estratégia desportiva muito boa, muito ponderada, mas sempre com grandes movimentos de mercado, quer dizer não está muito longe disso muito uma longe. equipa
0: que precisa de marcar e não tem um avançado para meter no no, no, no jogo e a única opção que tem é o Kulusevski que ele muitas vezes utiliza como nos dois da venda, um, não é que, que tinha que tem Diabalo lesionado mas o Diabalo também não é um avançado é puro e portanto não tem absolutamente ninguém é engraçado uma equipa que teve Moisés que o vendeu odds barato que teve teve menos o sair deixou
1: sair deixou dizer. sair
0: que depois foi buscar o Higuaíno, porque era era aquela tara do Sarri ter o ter o Higuaín. todas as equipas para onde ele vai o Higuaíno tem de estar claro, e também não resultou
1: mas não veio na forma em que tinha estado nas Juventus antes. veio na forma do Rockenbach quando voltou ao Sporting
0: exatamente exatamente fez ali <risos> o estágio do sabor do churrasco
1: não é? <risos> exatamente ah, aqueles churrasquinhos argentinos são ótimos mas Quer dizer,
0: pois <risos> realmente é, é difícil, né um, um planeamento destes com um treinador uh, que, não tem, que não tem experiência nenhuma, pronto, e que o que mostrou agora, até agora, não é? A uh, Juventus vai a caminho de perder o, finalmente o campeonato e Verdade. na Champions não passa dos oitavos. O ano passado, é eliminado pelo Lyon, uh, há dois anos, é eliminado pelo Ajax, e se estás assim, todas mas a Juventus, no, o os Juventus não consegue avançar da Champions. Epá, deve ter sido... A pessoa pensa, se calhar foi eliminado por grandes equipas, não é? com todo o respeito. Agora olhamos, Lyon, Ajax e Porto, claro. uma equipa que quer ganhar a Champions, algo do muito e... errado se passa ali.
1: E há pouco estávamos a falar em off, e, e não deixa de ser curioso, porque o futebol é o momento. Ainda há pouco me estavas a recordar que a Juventus tinha ganho no, no, no Camp nou há uns meses atrás, 4-0, não foi?
0: Eu não tenho a certeza se foi 4-0, se foi 3-1, mas, mas foi por aí, foi por aí. Mas, mas foi um resultado expressivo.
1: Uh, e é verdade, o futebol é um momento, naquela altura, a, o Barcelona atravessaram uma fase terrível, muito conturbada ainda com o anterior presidente, uh, uma grande revolução interna ali a acontecer, o treinador... Kuman com muito pouco apoio da, da, da direção, até porque era uma direção que estava de saída, e a Juventus vai lá e ganha. Isto já depois também ter perdido com o Barça em Turim, de forma também expressiva. Quer dizer, agora temos uma, um Barcelona que está na luta pela La Liga novamente, que está a recuperar, em que se começa a ter ali um sinal de esperança pela juventude que tem no plantel, e começam os adeptos a começar a acreditar que vão conseguir manter o Messi agora com o novo presidente, e temos esta mesma Juventus, que na altura ganhou como ganhou em Camp pronto a fazer uma exibição. Lá está, eu volto a dizer, não estou a tirar mérito ao Porto, porque o Porto deu tudo o que tinha e o que não tinha a jogar com 10, mas estou só a constatar o facto, a Juventus, que é a Juventus, de, de quem se espera sempre muito mais e que te, tensionava ao ir buscar o Cristiano Ronaldo ganhar a Champions, acho que era esse o objetivo deles.
0: Ah, sem dúvida, acaba
1: por, acaba por ser eliminada desta forma. Quer dizer,
0: sim, é, consistentemente, é né, de uma forma consistente. Eu não sei se, se Cristiano irá, irá continuar para o ano, uh, vai ser mais uma, uma boa novela. Acho que vai depender muito do nome que for lá parar ao banco, sinceramente. Acho pois. que, por exemplo, o Ancelotti eu acho que era... caía que nem uma luva ali. Não sei se, Olha, se estarão... se... Se, concordo se dá por aí. Acho o é um treinador
1: tem... com quem ele se dá muito bem e que o conhece perfeitamente.
0: Exatamente. Mas eu concordo muito com o que tu dizes, não é? Porque o futebol é realmente o momento, não é? O Porto, que vinha de, de um chocolate que levou do Braga naquela meia hora, não é? Que temos de realçar isto. Se nós formos futebol nacional... É... Realmente eu acho que não, não vi um chocolate tão grande numa equipa ainda esta época como o, o que o Braga fez com o outro Porto aquela primeira meia hora uh, foi, foi inacreditável uma equipa a jogar qualquer coisa foi uma quem equipa gosta de futebol ficar, aquilo foi, foi jogou no campo todo um Porto completamente um Porto completamente um, inapto completamente maniatado pelo, pelo Braga que fez um, um jogo incrível e mereceu completamente a passagem à final da taça, depois passa por um, uma vitória de rotina contra o Gil Vicente, não é? o Gil Vicente é. uh, com todo o respeito que me merece, uh, não, não apresentou qualquer tipo de dificuldade ao Porto, uh, e, e agora vem para um contexto de Champions, uh, em que a pressão era máxima, em que bastava um golo para, para o Porto correr atrás, e uma equipa com uma personalidade incrível dentro de campo, um, e a jogar a jogar muito bem e, e sobretudo na primeira parte e, e merece completamente esta passagem parabéns não, ao o fator, o,
1: fator, o fator psicológico nestas equipas de alto rendimento é, é qualquer coisa de fantástico porque o próprio Sérgio Conceição antes do na conferência de imprensa realçou a diferença de orçamentos entre as equipas que é óbvio não é mas também fez questão de dizer que isso não ia ser um impedimento para dividir a eliminatória com os eventos. E até achei engraçado, porque realçou a passagem de há dois ou três anos atrás contra a Roma, em que ele disse que terminou o jogo com o
0: Hernani, o André Pereira e o Adrian Lopes. Com
1: o Adrian e o André Pereira, e que não foi por isso que deixou de passar a eliminatória. Exatamente. Como quem diz. O que interessa aqui vai ser a mentalidade com que a minha equipa vai entrar em campo e vai entrar para dar tudo. E, portanto, foi isso que se viu. O Porto deu tudo o que tinha e o que não tinha.
0: Sim, já foi... agora,
1: como falaste há pouco do, do, Braga, do, Braga, do Sporting, Braga contra o Porto, para a taça, e já que eu também já elogiei o Sérgio Conceição, deixando só também fazer uma pequena provocação. É que ele, quando disse ao Carvalhal que 11 contra 11 levava 5 ou 6, se calhar nunca imaginou que isso também se refletiria se o Braga jogasse com menos um. O que foi, de facto?
0: <risos> Não, o Carvalhal, o Braga está tá em alta. O Carvalhal é um
1: mestre, mestre de tática. Pá.
0: Eu, sem dúvida, eu acho que realmente tem de se dar aqui mérito ao Carvalho, porque...
1: Um, é, pronto, o homem tem... sabe fazer pastéis de nata, pá. O homem é... E podia bater friscos
0: dá... e, e leva para a Inglaterra e tudo, maravilha. E dá chocolate e tudo, é pá, isto é. É um treinador revigorante, até nas conferências de imprensa. E eu convido toda a gente uh, que possa assistir a, a vídeos do, do Carvalhal, ele deu algumas entrevistas há, há pouco tempo e, e realmente são um bocadinho aulas de, sobre futebol. Uh, que, e fala com, com à vontade, com. Com uma genuinidade que, eu, que já é, é muito difícil de, de ver. É. Agora, o Porto, vamos realmente, estes contextos mudou muito. Vamos ver se vão pagar a fatura agora em termos físicos não é? Porque foram 120 minutos uh, e, muitos, e muitos minutos a jogar com 10. Penso que volta de sei lá 70 minutos, 60 minutos a jogar com 10.
1: Vamos ver se,
0: é como é que isso se traduz também para o, para o campeonato. Agora, realmente, o alçar... um Portugal. Sim, exatamente. Claro,
1: uh, mas o caso hoje em dia não é determinante, vai ser contra o Passos.
0: Sim, o passo é de Ferreira. Um passo de Ferreira que contra as grandes dá sempre uma, uma ótima réplica, não é? E é uma equipa que quer jogar no campo todo. Pode, o que até pode ajudar o Porto, em certa sim. medida. Uh, o Porto tem sempre mais dificuldade em jogar com equipas que se fecham mais lá atrás. Uh,
1: na primeira volta, por acaso, acho que foi dos jogos, dos jogos mais difíceis que o Porto teve.
0: Sim, sim, sim. Na sim. mata real. Sim, sim. Sem dúvida. E, e acaba por ser... O Porto tem mais dificuldade em jogar em ataque continuado. Uh, no entanto, como é muito agressivo, pressiona muito e, 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 tem, e tem alguma facilidade em ganhar as segundas bolas, é um estilo de jogo para as equipas pequenas, com os dois avançados, muito denunciados. É um estilo de jogo até um bocadinho arcaico. Não é? uhum. Faz lembrar um bocado um daquele futebol inglês um, kick and Rush o mais antigo, não é bem o Kick and Rush, não é bem o Kick and Rush. Eles vão <risos> para aí dizer que o, que o Porto é, é o bar do é o Stoke City, <risos> cuidado com o Stoke City, não é? Que aquilo era a batata que mais acabava, mas o, o Porto realmente tem, tem um estilo de jogo assim mais arcaico, mas que é eficaz. E, e por exemplo, eu até pensei que o, que o Sérgio fosse colocar ou três centrais, ou então que puxasse um terceiro médio, ou o Gruites, para jogar com o Sérgio e com o Uribe. Mas não, manteve os dois avançados, porque sabia o Sérgio sabia perfeitamente que em transição podia matar as Juventus. Porque as Juventus é muito, é muito débil. É uma equipa que joga lento. Os jogadores em transição, a recuperação demora imenso tempo. Houve momentos em que via o Porto a ganhar um zero, e as Juventus... Não pressionava. E mais, os jogadores quando perdiam a bola não recuperavam. Eu vi momentos em que o Cristiano vinha buscar a bola. Uh, porque provavelmente até está naquela fase em que já quase nem confia nos colegas para construir jogo. Vinha buscar a bola quase ao meio campo. Não é? pois? E o que depois mudou, na segunda parte ele começou a jogar mais dentro da área e verdade seja dita, o desequilíbrio no primeiro golo é, é uma desmarcação dele. É? que Depois faz, acaba de fazer uma assistência para o Chiesa, que fez um jogaço. E... E pronto, e realmente o Porto ao manter os dois avançados sabia perfeitamente, o Sérgio foi para cima das Juventus, não ficou à espera. E, e curioso que quando mete uh, três defesas, também já estava com, com menos um, é quando tem mais dificuldades, porque o Porto automaticamente começou a descer as linhas e teve ali momentos em que as Juventus podia ter feito mais do que, mais do, que do que três gols, não é? Portanto, podia ter, podia ter ali passado para a frente a eliminatória e depois as coisas podiam ser mais complicadas. Um, é óbvio que há aqui uma estrelinha, não é? Para mim o, o Chesney é mal batido no, no livro do, do Sérgio Oliveira, uh, mas sim. faz parte. É, assim, uh, realmente é, é uma passagem incrível.
1: Faz parte do futebol. Exatamente. Exatamente. E a estrelinha não cai do céu. A estrelinha é trabalhada, portanto. Claro
0: que sim. Claro que sim. Portanto, eu acho, acho
1: que que houve, mas faz parte e, e não tira mérito às equipas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Porto teve tem muito mérito e, e vão daqui os parabéns e, e acho lá possam continuar uh, aqui nesta Champions, dependendo, claro, do, do adversário que lhes calhar. Uh, uh, por exemplo, olhando para os resultados dos dois, se calhar, apesar do do Allend, o Dortmund poderia ser uma, um adversário um bocadinho mais acessível, apesar das equipas portuguesas se darem sempre muito mal com o futebol alemão. Uh, mas é olhando fácil. aqui para... Para este, para este leque de, de adversários, imagino mas que. Eventualmente não há
1: equipas fáceis, não é?
0: Exatamente, imagino talvez um Real Madrid, daquilo que eu tenho visto, pudesse ser um. um uh, mas é uma equipa que tem muita tarimba de Champions, e vamos ver mesmo se eles passam ao Atalanta, não é? Portanto, que não é dado adquirido. A Atalanta é, é, um, duro, a é um osso bem duro de roer, mas, mas, mas imaginando que, calhando. E o Liverpool também, agora estou-me a lembrar do Liverpool, não é? que é uma equipa que na Liga Inglesa não dá uma para a caixa, mas por exemplo no contexto da Champions foi, foi ganhar 2-0 ao Leipzig. Não é? Vamos ver como é que corre agora a, a segunda parte da, da eliminatória. Mas, 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 mas fazendo aqui um possível exercício de adversários que pudessem ser mais acessíveis, mas nesta fase já é muito complicado. Evitar o Manchester City e o Bayern Nick, eu acho que já seria uma sorte. Não é? tendo, tendo acaso eu acho as equipas que, que vão passar ao passar, o
1: Atlético de Madrid uma dessas equipas que saísse dessa eliminatória, acho que não seria mal, mal não seria um mau adversário para o Porto.
0: Sim, um o Chelsea tem estado de uma forma de incrível. Ganhar.
1: Sim, é verdade, é verdade, mas não sei, Sim. acaba por ser uma equipa que, sendo também uma equipa muito forte ofensivamente, eu vejo ali também muita permeabilidade defensiva, ou melhor, acho que o Tuchel ainda não trabalhou a equipa ainda não está no ponto a equipa defensivamente poderia ser por aí um um adversário que pudesse ser explorado pelo Porto mas lá está não há equipas fáceis agora sim
0: agora nesta fase e nesta fase agora já é é é uma incógnita não é? Uh, mas o Porto pode claramente sonhar em continuar nesta nesta Champions eu eu acredito que sim com a solidez que esta equipa demonstra um, e, e acredito também tendo no, no campeonato estar numa, numa luta ali pelo, pelo segundo lugar não é? um, e vamos ver como é, que, como é que isso também de forma é que esta passagem também pode influenciar mas acredito que o Porto pode sonhar com, com a Sim, continuidade
1: acredito, neste momento o Porto não só pela questão do prestígio de jogar uma liga dos campeões e ir o mais, o mais longe possível mas também pelo facto realisticamente não estar neste momento digamos assim, não quer ser mal interpretado, mas pronto, não está, não está verdadeiramente na luta pelo título portanto eu acho que vão concentrar todos os esforços e mais alguns em cada eliminatória da Champions que tiverem não é? Sim. Uh, mas pronto
0: Sim, uh, vamos, vamos ver vamos ver como é que isto vai correr um... Queres
1: comentar já o jogo do Porto contra o Gil Vicente?
0: Sim, é, é um jogo, é um jogo com, com pouca história, a meu ver, não é? o Gil Vicente está uh, tá com, tá com dificuldades, tem tido uma série de maus resultados, eu, eu estranhei um pouco a estratégia do Gil Vicente, uh, porque que eu acho que uma equipa, eu, eu sei que, que as equipas pequenas normalmente se fecham muito contra os grandes, mas a primeira parte, sobretudo do Gil Vicente, foi para o Pérrima, e... E daquilo que eu tenho visto contra desta equipa do Gil Vicente, uh, os dois jogadores que desequilibravam mais ficaram os dois no banco, a meu ver, o Samuel Lino e o, e o Fujimoto. E, e depois da segunda parte, até no final, o Porto uh, naturalmente também baixou as linhas, mas mesmo assim conseguiu... Uh, conseguiu uh, Criar um bocadinho mais de perigo do que aquilo que tinha vindo a criar. Mas, a meu ver, é um jogo com pouca história. Uma vitória muito rotineira do Porto, com, com o jogo habitual que, que, que os caracteriza no, no campeonato português. Uh, não sei se, o que é que tens a dizer sobre este jogo.
1: Sim, olha, eu concordo. Acho que realmente o Gil Vicente surpreendeu-me pela forma como entrou na partida, até por uma questão de. Estamos a chegar àquela fase do campeonato em que começam a faltar jogos para as equipas que lutam pela manutenção e cada ponto ganho é cada vez mais precioso e, portanto, eu não vi de facto nem um Gil Vicente que tivesse uma estratégia defensiva uh, eficaz, nem um Gil Vicente que procurasse jogar o jogo pelo jogo, quer dizer, nem percebi sequer qual é que foi a estratégia do, do treinador para o jogo acho que foi o Ricardo Soares como tu disseste e bem deixou dois dos melhores jogadores no banco na segunda parte o Gil Vicente lá começou a tentar dar um bocado do ar da sua graça, também já estava a perder, não é? porque o Porto estava a ganhar desde os sete minutos o que também condicionou muito a partida mas, mas no Porto pá, olha, eu gostava de salientar um jogador não só pelo gol que marcou mas também pela acho que é um jogador daquele tipo de jogadores invisíveis que é o Uribe e que faz é um jogador que faz toda a diferença nesta equipa que é fundamental nos equilíbrios da equipa e pronto e teve a felicidade de marcar e, e aparecer nas estatísticas mas mas fez um belo jogo e... e sim acho que foi uma vitória fácil bem conseguida para o Porto, e, e a luta continua porque neste momento as quatro equipas da frente parece que estão todas numa boa forma mas agora particularmente em relação ao Porto uh, acho que sim, acho que foi uma vitória uma boa vitória
0: Eu concordo um, isto vai ser uma reta final de campeonato muito, muito interessante não sei se queres agora falar um bocadinho daquilo que se passou da, em relação aos outros, aos outros jogos um, Sim, queres falar do
1: Benfica agora?
0: Tudo bem, o Benfica que, que teve um, um bom resultado, é um Benfica que tem vindo a, a recuperar, não é? Uh, mais uma vez vamos falar do argumento de que agora já não há Covid, mas eu acho que é, é muito redutor vermos só por aí. Eu acho que um, o Benfica faz uma péssima primeira parte, um jogo que estou a ver, e não só pela qualidade do relevado, uma equipa muito lenta. É, com muita dificuldade em, em desmontar o, o, o Belenenses Sade, e, e depois tem uma segunda parte em que a história é completamente diferente. Uma equipa mais agressiva, uma equipa com já com um bocadinho daqueles resquícios de, das equipas do Jesus que nós nos lembramos, que eram, que eram super agressivas no ataque, com, com uma participação enorme dos laterais, aliás os golos, Uh, surgem de dois cruzamentos fabulosos do, do Grimaldo e um grande passo do, do Diogo Gonçalves. O Seferovic uh, a fazer bons movimentos. Ele fez bons movimentos durante o jogo todo, teve ali algumas perdidas um bocadinho escandalosas na primeira parte, mas depois uh, mas é um avançado que eu acho que é um bocadinho mal amado pelos benfiquistas, mas que é consistente. É um jogador que, uh, apesar de não ser um potente de técnica, tem finaliza bem finaliza fácil e, e apresenta bons movimentos e o Benfica foi claramente superior na segunda parte com, com grandes exibições de, de vários jogadores, o Rafa para mim também fez um, um belo jogo no meio campo o Weigl mais uma vez esteve, esteve muito bem, na defesa os dois centrais também, o Lucas Veríssimo fez um, fez um belo jogo, acaba por se estrear a marcar, o Otamendi fora ali um lance com o o Silvestre Varela na primeira parte também teve exemplar. E, e realmente eu acho que, que o Benfica acaba por, por ganhar bem. Eu tenho ali uma questão em relação ao Benfica que eu continuo a achar a questão do guarda-redes para mim ainda não está muito bem resolvida. Não sei o que é que tu achas disto, mas daquilo que eu tenho visto do Elton Leite é aquele guarda-redes seguro, mas que para uma equipa grande eu continuo a achar curto. Eu... eu mesmo assim acho que o Vlacodimos reúne mais condições para titular o Vlacodimos foi afastado porque provavelmente falhou no teste da altura do, do Jesus, já sabemos que os guarda-redes para ele têm de quanto mais altos melhor uh, e teve ali um erro contra o, contra o Sporting que acabou por dar a vitória do, do Sporting no derby mas eu acho que, eu acho que o Alton Leite é, é curto para, para a baliza do Benfica. provavelmente nesta época já não, não serão não será ali muito um fator muito relevante, porque o Benfica acaba por ter a final de taça e acaba por ter a, 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 o campeonato. Mas eu acho que em jogos de maior dimensão o, o Elton Leite pode dar ali alguns problemas. É um, é um jogador, é um guarda-redes que tem algumas dificuldades no controle da profundidade. Há lá um lance que ele vai com a cabeça uh, onde, onde poderia ter ido perfeitamente com, com o pé. Ali um... eu, eu, eu acho curto. Não sei o que, que é que tu achas.
1: Sim, olha eu concordo, eu acho que, eu acho que a questão do Vlaco Odimos e do Elton Leite acaba por, acaba por ser uma questão agora apenas de momento, ou seja, eu acho que o Benfica depois daquelas exibições menos conseguidas, aquela série de resultados fracos, defensivamente a equipa estava um buraco. Tinha ali um passador autêntico na defesa, quer nas laterais, quer no, no eixo da defesa, na baliza. Parece que todos os jogadores estavam intranquilos e a cometer erros. E eu acho que o Jorge Jesus o que procurou foi pá, vou, trocar, vou trocando aqui as peças e ver, até, e ver quando é que acerto. Pronto, quando é que a equipa estabiliza. E começou a colocar mais vezes o Diogo Gonçalves na defesa de direito, agora o Lucas Veríssimo. Pronto, não sabemos ainda se é da lesão do Vertonghen ou se já ganhou realmente a titularidade. O Elton Leite agora parece ter ganho definitivamente a titularidade ao lá Dimos. Mas eu acho que é um bocado uma questão de casualidade, ou seja, a verdade é que o Elton Leite entrou na equipa num, e a equipa tenha sido por ele, tenha sido pelo, por aí, pela equipa de forma coletiva, começou a apresentar um melhor, um melhor futebol, os resultados começaram a surgir e agora o treinador tem um bocado de receio de voltar a trocar os guarda-redes, que as coisas comecem a correr mal e depois vão, vão começar a, a aparecer as críticas, de, Pá, afinal o Elton Leite é que era bom. Portanto, aqui <risos> parece-me que é, que é aquela questão de, enquanto o Elton Leite não der barracada, não me parece que ele vá sair da equipa. Portanto, até lá, vamos começar vamos continuar a ouvir o Jesus a elogiar o guarda-redes e pronto, acho que é o momento.
0: Se não achas que ele mete o Sevilar ainda, ou não? ainda ah, se, as o correr,
1: se as coisas correrem mesmo mal...
0: <risos> não, eu, eu não vejo até acontecer. alguns adeptos benfiquistas a, a chamar pelo Sevilar, não é? Que, que este, este ano de Salveiro ainda jogou ali um, alguns jogos pela equipa principal, quando houve ali a, a altura do Covid e que Sim. os dois guarda-redes estavam indisponíveis. Estavam e eu concordo contigo, eu acho que pronto, é esta gestão uh, do Vlaco uh, faz um bocado de confusão porque acho que é um guarda-redes que tem, que tem potencial, e que é um, é um guarda-redes de seleção grega que tem, que tem muita qualidade e, e acaba por ser muito desvalorizado, não é? No meio deste um desta troca E não acredito que o Alton Leite seja um guarda-redes que, que vá valorizar muito.
1: Sim, eu acho vou que, falar que um disto, não me parece ser um guarda-redes de equipa grande. Também é um guarda-redes que me parece ter algumas deficiências, principalmente a saída da baliza. Um, não me parece... Pronto, o Benfica tem um historial de grandes guarda-redes nos últimos anos e acho que qualquer um destes deixa um bocado a desejar,
0: não é? se formos comparar. Sim, tu lembras-te que o Benfica, por exemplo, queria contratar aquele guarda-redes italiano, depois acabou por não vir. O Perino. Sim, das Juventus, não é? Exato, que agora está no mas que era, era da Juventus. Portanto, já desde o tempo do Bruno Lage que, que se senta ali. não tem um dono, não é? Sim.
1: Sim, o próprio civilar é assim. Eu não quero estar a ser injusto porque o, o civilar é muito novo e os guarda-redes atingem a maturidade numa fase mais adiantada da carreira mas a verdade é que e talvez a culpa tenha sido a gestão desportiva que o Benfica teve com ele, quando ele foi contratado, inclusivamente foi numa altura em que se falava que o, que o José Mourinho também o queria acho que o José Mourinho na altura estava no United sim, e sim. elogiou imenso o Sevilar só que a verdade é que o Sevilar quando começou a entrar super jovem naquela altura deu muitas, barra muitas barracas e e eu, de facto, não fiquei com a melhor impressão dele. Mas lá está. Ele é muito novo. Também não quer estar aqui a, a tirar sim. relações ações precipitadas. Mas não vejo que haja ali um guarda-redes. Um grande guarda-redes no Benfica. Talvez até seja por aí que o Benfica este ano acaba por não... Se compararmos com os outros dois grandes, quer dizer, cada um deles tem guarda-redes muito experientes na baliza. Agora deixa-me só de dizer também sobre o jogo aqui sobre o Benfica nem sei muito bem por onde começar porque é assim eu acho que o Benfica acho curioso que acho que os adeptos do Benfica têm que começar a organizar buzinões todas as semanas porque eu acho que a equipa começou a jogar bem melhor desde aquele buzinão não sei se é, não sei se é coincidência ou não mas e o Jorge Jesus que até ficou um bocadinho revoltado com isso acho que uns buzinões de vez em quando não faziam mal
0: Ou ele só ele só queria carinho não é?
1: Queria não queria carinho, não queria levar com o pau, <risos> <risos> mas olha, <risos> dizer salve seja, coisa. salve seja, sim, salve seja, deixa-me dizer olha, eu acho que hum, o Pizzi fica aqui provado que eu acho que para mim esta dupla de médios é a melhor que o Benfica pode apresentar para mim, porque, por um lado, o Weigl está, num momento, de forma fantástica, por outro, acho que o Pizzi merece ser titular por toda a experiência que tem, por toda a, toda a preponderância que tem na equipa. O Rafa, eu acho que é o motor ofensivo do Benfica. É o jogador que mais desequilibra. É o jogador que, eu acho que ele muitas vezes peca na decisão, mas, mas é, de facto, o jogador que, quando pega na bola e arranca, muda de velocidade, cria muito perigo. Depois tenho, tens ali o Seferovic, que como bem disseste não é um potente técnico, mas pá, se formos ver bem uns pontas de lança, os, há grandes pontas de lança que não são potentes técnicos.
0: Olha o Cardoso, Olha, por o, exemplo.
1: Cardoso, se bem que o Cardoso. Pá, tinha
0: tinha boa uma boa técnica, técnica de remate, não
1: é? Sim, tinha uma boa técnica de remate. Mas lembra-te do Slimani, por exemplo, no Sporting. Sim, sim. Bah, tecnicamente deixava muito a desejar, mas era um jogador que, que sem bola, era talvez dos melhores pontas de lança que eu vi nos últimos anos no Sporting, era um jogador que lia muito bem o jogo, que sabia aparecer no sítio certo, muito ativo, muita raça, forte fisicamente, o Seferovic é tudo isso e acho que ainda um pouco mais, porque na finalização é, de facto, muito forte. Depois... Tens ali um Waldschmidt, pá. Que pá, eu acho que é um grande jogador, mas, mas gostava, eu gostava de assistir a uns treinos do Benfica. Porque o treinador diz que não consegue falar com o Waldschmidt, pá, que o gajo não percebe nada.
0: Não há tradutores de, de um bom português,
1: não, não há, pá. O gajo tem que lhe arranjar o Google Translator nos treinos, pá, porque
0: o puto não percebe nada, pá.
1: Não, mas fora de Benfica,
0: achei isso muito curioso. Realmente também concordo, concordo contigo. Uh, ele dizia que não consegue passar a mensagem que ele não percebe nada do que ele diz uh, pronto e o Weigel já percebe o... Pois. sei lá o Vertonghen, como é que ele fala com o Vertonghen exatamente uh, como é que fala com, com o Tarabt? não
1: é? Pois, mas isso ele até deve saber falar Marroquinhos <risos> o gajo esteve lá na, na na Arábia Saudita pá
0: Pronto, não, não, sei se... não sei se queremos entrar por aí.
1: Estou a brincar, pá. Não, mas olha, o Benfica, de, de, por esse ponto de vista, acho que está num processo de crescimento, uh, está num processo de crescimento, e, e, portanto, agora que só tem o campeonato, prevejo que continue a melhorar as suas exibições. Agora... Uh, falando um pouquinho do Belenenses. Pá, o Belenenses... Eu, sinceramente, gostei muito da primeira parte do Belenenses. Ou seja, eu acho que o Benfica... Belenenses não, pá. Isto também é o hábito. Bessado. Exatamente. Desculpem os nossos ouvintes do Belenenses, porque é o Bessado. Mas acho que agora Bessade. já
0: podes dizer Belenensesado. Acho que agora já já não tem problema.
1: Ok, pronto. Mas não quero ferir susceptibilidades, mas pronto. O, o Bessado. Acho que fez uma boa primeira parte, na minha opinião, o Benfica sim, não teve muito bem, mas eu relembro e, e dá gosto ver uh, jogadores como o, o Varela, que apesar de pronto, da idade que tem, <risos> nota essa qualidade, a qualidade que tem intrínseca. Um jogador, praticamente há poucos, nestas equipas pequenas, há poucos da qualidade dele. E portanto, o, Enquanto ele está bem fisicamente durante o jogo, é capaz de desequilibrar. E eu acho que isso aconteceu por diversas vezes. Uh, o Miguel Cardoso também é um jogador que acho muito interessante. Gosto muito que... do Miguel Cardoso. Enfim, acho que para o nível do BSAD, sem qualquer tipo de desprimor, mas acho que é um jogador que também provavelmente poderá dar um salto. Não digo para uma equipa grande, mas acho que talvez até para o estrangeiro, para uma equipa, para uma boa equipa de um campeonato periférico.
0: Sim, ele já, já esteve no Deportivo, no Dinamo Moscovo também.
1: Sim, exatamente. E fiquei surpreendido porque por, por, pelo Afonso Taira não ser titular, porque é um jogador que por acaso eu tenho gostado imenso de acompanhar este ano que finalmente tenho visto como uma verdadeira oportunidade aqui na nossa primeira liga e tenho, tenho verdadeiramente, verdadeiramente gostado de o ver no meio campo do Bessado neste jogo realmente não, não jogou não sei se foi acredito que tenha sido por estratégia do, do Petit que é um, um treinador que nestes jogos gosta mais de ser conservador e procurar transições rápidas e, e o Afonso Taira nesse aspecto não se encaixa tanto, é um jogador que é muito forte tecnicamente, gosta de tratar a bola com pantufas, <risos> e portanto, mas pronto, acho que é um jogador que para mim deveria ser sempre titular neste B-Sado, porque acho que tem muita qualidade, e, e acho que apesar de tudo fica a primeira parte do, do B-Sado, porque de facto na segunda o Benfica teve muito melhor.
0: Sim, acho que sim. Sim. Eu... A estratégia do, do Bessat, normalmente contra, contra os grandes, é sempre muito parecida. É, colocou ali o, o Miguel Cardoso. Desta vez até jogou com a Sierra, mas Sim. normalmente tem ali o Miguel Cardoso sempre para explorar bem a profundidade. Contra o Sporting, até curiosamente tinha jogado o Miguel Cardoso no meio e, uhum. e criou imensas dificuldades à defesa do Sporting. Desta vez ele, o Petit optou por um, por um avançado mais fixo. E... E eu acho que a estratégia não resultou tão bem como contra o Sporting e contra o Porto. Um, acabou por também haver mérito depois do, do Benfica porque a linha defensiva do Benfica esteve sempre bem durante o jogo todo. Uh, normalmente esteve sempre bem organizada. Agora, há ali alguns, o, o Bensado realmente tem ali jogadores interessantes. Há um maior jogador que eu, que eu gostava de realçar, que é o Afonso Sousa, que, que veio do Porto, uh, formado no Porto que é um jogador tecnicamente bastante evoluído uh, também gosto muito gosto muito de ver jogar, também não foi titular mas que, que acho que num outro tipo de contexto pode ser um jogador interessante de seguir uh, no, no contexto do Bessado já não acredito tanto, uh, porque tem algumas dificuldades, é uma equipa que não tem muitas vezes a bola e é mais difícil para este tipo de jogadores evidenciarem-se quando, quando jogam numa equipa que passa metade do, do tempo uh, atrás da linha da bola, não é? E, e por isso acho que Exato. acho que é um, é um jogador o, eu gosto muito também do Tomás Ribeiro do Central, que tem ali um, um erro no, ontem no jogo, mas tem um é um central canhoto, distribui muito bem a bola, uh, tem muita qualidade, dificilmente também é forte e até teve para o Guimarães, salvo erro agora no, no mercado de inverno mas é um Sim. jogador que eu acho que tem que acho que é muito interessante. Depois o Tiago Gai também é um jogador muito interessante, uh, com uma rotatividade incrível. Ele ontem até jogou no no trio de centrais, normalmente joga à direita. E... Ele faz
1: lembrar muito o irmão, uns um cursos abaixo, mas um estilo muito parecido.
0: Sim, o estilo de jogo é muito parecido e ali a consistência também parece que é que é muito que é muito parecido. Depois também gostei do do, do ala direito do Diogo Kalila que é um jogador ainda jovem, tem 22 anos e acho que, que é um jogador interessante. Cruza bem, é, não é um jogador, ainda a meu ver, preparado para um contexto de, de três grandes, mas acho que pode ser um jogador interessante de seguir a sua carreira no contexto do, do futebol português. Um, pronto, e, e são estas as minhas notas em relação a este jogo. É,
1: acho que não referimos o melhor jogador do Bessado, pá o Citol
0: o citol. bem, o Citol e o Fete, o Pet aquilo é uma dupla de meio campo que, que é muito difícil de, de transpor hein? Atenção, eles correm muito e ocupam muito, muito espaço foi sim. o Benfica que teve ali algumas dificuldades mas o Citol sim, acho que acho que sim acho que, vou que o Benfica tem uma equipa engraçada exatamente <risos> acho que eles têm uma equipe muito engraçada acho que mesmo assim tinham com um outro treinador acho que podiam fazer um bocadinho mais agora acho que lhes falta ali um avançado o serra não tem
1: não tem ainda não é mesmo um jogador
0: de fugaz, não, de, de ali, não acho que para a primeira liga é, é curto e acho que com a qualidade que eles têm ali nas alas mesmo ali com alguns jogadores que eles têm atrás do, para jogar atrás do ponta de lança, acho que com outro avançado Uh, a coisa podia ser diferente
1: olha, deixa-me dizer-te uma coisa não sei se já tinhas terminado os teus tópicos já, já, já,
0: segue que...
1: queria só chamar aqui a atenção malta, nós não vamos ter capacidade para analisar o, o... o derby domingo com, muita... com muito detalhe porque como devem calcular, começámos a gravar a uh, hora do jogo no entanto, acabou há pouco ficou 3-0 para o Braga e sabes quem é que marcou o último gol do Braga, João?
0: Espera, o... é, para eu, é para eu adivinhar? É para tu adivinhares. Então espera. Quem uh... é que tu achas que marcou o último gol? do a tua apreciação sobre este jogador em particular. Eu diria que foi o Abel Ruiz. Não. não. Também foi... marcou.
1: Também marcou o segundo gol. O Sporar. O grande Sporar. O grande Sporar e... marcou. O
0: Sporar. Mas se a marcar. O jogador fetiche
1: do, do Frederico Varandas, pá.
0: Incrível, incrível. Epá, o, o Sporar é pá, o Separar, a gente já falou, sobre, já falámos muito em off sobre o Separar, não é? Sobre aquilo que ele acrescentava. Eu acho que o, a coisa para o Braga até resultou muito bem, não é? Agora já passamos para o Braga, mas acho que até foi uma transição simples, acho que ninguém deu por isso. E o, o Abel Ruiz, que, que deu cabo do Porto no jogo da Taça de Portugal, autêntico tá, um nele.
1: jogador saço
0: beneficiou imenso a saída do Paulinho para o, para o Sporting e é um é jogador que a atacar a profundidade é fortíssimo finaliza muito bem, tem uma qualidade técnica acima da média e, e é um jogador de, com o crivo de, de Lamazia, é? da Lamazia da Academia do Barça e é um Achas jogador que imenso.
1: no jogador que foi buscar <risos> é
0: assim agora agora, agora agora é fácil falar não é? até de conta que o no Estaleiro e o outro está tá a jogar desta forma.
1: Ou até te coloco outra questão. Achas que se enganou o Barcelona ao fazer o negócio do trincão pelo Abel Ruiz?
0: Ah, eu acho que não. Um mais eu, eu, ver? eu sou fã do trincão e, e acho que o Abel Ruiz uh, no, no Barça era difícil, uh, tendo em conta a, a forma como o Barça. Não há de altura Soares. Mas na altura ainda havia, porque o Abel Ruiz não veio, não veio este ano. foi o Belo Ruiz, salvo erro, vem em janeiro do janeiro ano passado. passado. Exatamente. E nessa altura ainda havia Soares. E havia lá uh, o Bright Brad, o Brad White, né, que ainda agora marcou agora contra a, na, na taça, o gol que deu a passagem ao Barcelona. O que eu acho é que o Abel Ruiz não tinha ali um contexto muito favorável, porque o Barça começou este ano a apostar nos jovens. Se me perguntas se o Belo Ruiz este ano poderia ter tido uma oportunidade. Podia. Uh, como muitos jovens que estão a aparecer no Barça, mas eu acho que, que fez bem. Acho que no, teve ali uma, uma fase de adaptação, mas agora com, o, com a saída do Paulinho, uh, claramente está, está a explodir. E, e acho que o Braga vai ter dificuldades em segurá-lo porque é um avançado que, a meu ver, uh, pode realmente marcar a diferença. Eu não sei, ele marcou algum gol? Cara, uh, marcou agora marcou, algum? Marcou. marcou hoje também, não é? Segundo. Exatamente,
1: não está farto de marcar nos últimos jogos. Portanto, ah, como o Lucas Piazon, por exemplo.
0: Que é um negócio da batata, voltando para o Descascar, falaste há bocadinho, não é? O jogador ah. estava perdido, teve, salvo erro, meio ano sem jogar, qualquer coisa assim, ou teve no Rio Ave encostado, não sei. Sim, sim.
1: E de repente vem para próprio... é o... facto de nunca ter sido aposta do Chelsea, é um jogador e, que E andou por Chelsea.
0: E acho que era um... o jogador com o recorde de clubes que passou, ou assim, uma coisa perto. Uh, sim, sim. acho que passou por uns, um, sei lá, uns 15 clubes uma coisa assim, só em empréstimos do Chelsea, não é? Mas que uh, quer dizer, o livro que ele marca contra o Porto uh, é um golaço é um... é um jogador sim, que está, pensei, está ali claro, marcado em França, mas... não
1: é? longa distância.
0: Sim, o Braga que precisava do que no início da época toda a gente estava com grande expectativa para ver o que é que o Gaetan ia dar, o Gaetan também teve lesionado, teve ali algumas algumas dificuldades físicas, já é natural. Também é um jogador com alguma suscetibilidade para as lesões. Mas uh, o Braga neste momento parece claramente ser uma equipa muito sólida e, e a meu ver, uh, vai ser a principal ameaça uh, ao título do Sporting. Fora a comissão de instrutores da Liga, é. será o Braga uh, a principal ameaça contra o... E, a meu ver, o principal candidato ao segundo lugar, mas acho que vai ser ali... Taca -taca e vai, vamos ter uma reta de final de campeonato muito engraçada e, e que, vai, e que, e que vai, vamos ainda olha, comentar aqui coisas muito boas.
1: Mas olha, além da equipa, eu acho que ainda não tinha dito, mas o jogo ficou 3-0 para o Braga. Uh, o Braga marcou em várias fases do jogo, portanto, logo aos 5 minutos pelo Piazon, depois aos 40 pelo Abel Ruiz e já no fim do jogo pelo Sportar. Uh, volto a dizer que nós não vimos o jogo, mas eu olho aqui para as estatísticas do jogo e fico muito surpreendido porque pá, neste derby minuto o Braga teve pá, praticamente metade dos, dos remates do Vitória 8 para 14, uh, 38% de posse de bola apenas, agora isto sendo, também vale, não é? o vale, vale o que vale, não sei se a posse de bola do Vitória foi no seu meio campo ou não, depois tenho que ir ver o jogo mas, mas parece-me ter sido um belo jogo 345 passos do Braga 534 do Vitória portanto um Vitória com muita bola pois 84% de precisão do passo pá, deve ter sido um jogo muito interessante mas é curioso ver que o Braga que até costuma ser uma equipa com muita bola e com muita, muito dominador nos jogos neste que acaba por ter aparentemente de menos domínio, ganhou por um 3-0 é um resultado muito expressivo
0: Sim é um, é um resultado bastante expressivo e que, que segura ali muito no, no segundo lugar um, e, e continua ali na perseguição ao Sporting o Sporting que teve ali uma vitória com, com estrelinha com coração, com atitude uma vitória em que não sei se que tinhas mais alguma coisa a dizer em relação ao, ao jogo do Braga também como não ouvimos como tu disseste muito bem, é mais difícil para nós agora estar a, 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 a molhar-nos muito dentro do jogo do Braga, uh, é. porque claramente não vimos, mas realmente é uma nota muito interessante essa que tu, que tu referiste aí. Mas voltando ao Sporting, o, o Sporting que uh, jogou 5 minutos e deu para ganhar o jogo. Basicamente esta é a minha análise, porque o jogo foi, foi muito fraco. Uh, ali até os 85 minutos. O, o Santa Clara Fez um belo jogo, a meu ver. Eu queria destacar aqui um jogador que até no nosso Twitter foi destacado esta semana, que é o Morita, que encheu umas medidas. A forma como ele como é o patrão do meio campo do Santa Clara. Ele, ele gera os tempos de jogo, sabe quando é que tem de acelerar, sabe, segura muito bem a bola. Mesmo em termos defensivos, no posicionamento, está sempre muito bem para a segunda bola quando, quando o adversário lança a bola longa. Eu. Ficava muito surpreendido se o Morita passasse do, desta época. Uh, mas o Santa Clara tem tido uh, um departamento de scouting e também com o, seu, o trabalho do diretor desportivo, uh, que, que esta semana até deu uma entrevista e que, que falou de, do processo de recrutamento. E eu acho que é, que é de louvar, não é? Estas equipas que vão buscar jogadores que estão ali meio perdidos. O Carlos Júnior, por exemplo, estava... Veio através de um empresário brasileiro que era investidor no Loltano. Também havia aqui muita coisa que a gente podia debater sobre isto. Mas, por exemplo, veio para o Loltano. Depois, o Loltano empresta -o ao Rio Ave, não joga no Rio Ave. Depois, vai para o Santa Clara também por empréstimo. Depois, o Santa Clara agora comprou finalmente. Uma, uma negociada a lá Tugão, não é? Sim. E Mas isto para dizer que realmente é uma equipa muito, parece muito sustentável. Uma equipa que tem ali uma, uma estabilidade muito boa e que salvo erro é assim de, é das primeiras vezes que vai fazer três anos seguidos na, na primeira liga e que parece finalmente ter encontrado ali um rumo muito interessante. Agora, o Sporting uh, fez um jogo muito fraco, na minha opinião, ali até aos 85 minutos. Eu queria destacar aqui dois ou três aspectos. Primeiro, uh, a mudança tão rápida de chip que o Sporting teve, o que mostra que houve ali uma, uma mudança na ativação dos jogadores, o que mostra que os recursos estavam lá. Houve ali alguma coisa que, que fez com que as coisas, as coisas não tivessem a sair, mas tu vês a mudança de chip cá ali, e quando o Sporting sofre o gol que era um gol que toda a gente estava a ver o jogo, ou quase toda a gente estava a ver o jogo, adivinhava que podia acontecer. E, e de repente há uma, ali, uma mudança no chip. O Sporting começa a jogar e consegue, mais uma vez, marcar no final do jogo com, com o gol do, do Seba Coates, que é o espelho um bocadinho desta equipa, né? do querer da equipa, do, da qualidade. Que esta equipa tem mais uma vez. Eu destaco o João Mário, acho que fez um bom jogo além da sua assistência, mas eu queria mesmo destacar era a entrada do Daniel Bragança. O jogador tem tido uma utilização muito intermitente. O próprio treinador até admite na conferência de imprensa que, que ele devia jogar mais, mas que entra para uma posição ali quase falso nova, Mas a partir do momento em é que ele entra, o Sporting conseguiu ligar muito melhor o jogo do que tinha feito até lá. Um jogo mau do, do TT, a meu ver. Mas o Daniel Bragança, para mim, é um jogador fabuloso. Eu percebo, é pouco intenso. É intenso. Acabámos de falar do Pirlo, não é. que, que era um jogador que é? tem uma qualidade técnica, é um uma qualidade também. de passe.
1: Não
0: é, pouco é super não inteligente é um perinho, ocupar os espaços. Pode...
1: Pronto, é um é, jogador é... diferente, mas exatamente. não deixa de ser intenso. Exatamente.
0: Não tem características para isso sequer. Mas é um jogador super inteligente a ocupar os espaços. É bom a defender. E eu acho, eu pessoalmente acho que é um jogador que quanto mais atrás jogar, quanto mais de frente tiver para o jogo, é isto que eu quero dizer, porque ali a jogar falso fase 9, ele está muitas vezes costas para a baliza, não é? Mas a jogar de frente para o jogo é um jogador que claramente marca a diferença. Eu lembro-me do jogo com o Gil Vicente. Lembro-me mesmo da meia-final da Liga não. contra o Porto. Bem, é um jogador, para mim, inacreditável. É um, é um talento enorme. O ano passado ele foi o melhor jogador da segunda Liga. Custa, não, não custa nada recordar isso. Uh, mas o que é que tu achaste da exibição do Miúdo?
1: Pá, olha. Então, vá, eu vou começar já pelo Bragança antes de falar da equipa. Tá, vai, tá, vai. Mas, mas o Miúdo, então. Pá, eu concordo. Eu até acho que. Pá, o Bragança. E lá está. Muitas vezes as pessoas olham para o perfil do jogador vem que pá, não, tem, não é um calmeirão de 1,85m e não tem 90kg, então é pouco intenso. Ah não, se nós olharmos para esses jogos que referiste em que ele entrou, por exemplo, foram jogos em que o Sporting precisava de ter bola e, e ele até se destacou bastante no, no plano defensivo. Por exemplo, no jogo contra o Porto na Taça da Liga, acho que ele quando entrou conseguiu recuperar várias bolas a meio-campo. Que se calhar outros médios não conseguiriam, portanto, aí a falta de intensidade cai por terra. E às vezes a, a intensidade por si só não é nada, porque uh, há jogadores que correm imenso o jogo todo e não sabem para onde é que estão a correr. Eu acho Exatamente. Que o o Oragance, acima de tudo, é muito inteligente ou seja, ele sabe as suas limitações físicas, mas é muito inteligente ocupar os espaços. Sem dúvida. E até digo mais: vou saltar um bocado à frente da minha análise, mas vou dizer que. Eu acho que o Rubén Amorim tem que começar a apostar mais vezes no, no, no Bragança. Eu acho que os jogos que faltam vão ser extremamente difíceis porque lá está, este sistema do Rubén Amorim de processos muito simples de processos fáceis é um bom sistema de jogo para uma equipa assimilar rapidamente mas também é um bom sistema de jogo para o adversário desmontar rapidamente não é por acaso que o Sérgio Conceição, que até não se costuma aventurar muito em previsões, na altura disse, muito francamente, eu, eu acho que é fácil desmontar este Sporting. Lá está, isso não quer dizer que o Sporting é uma equipa fácil de passar, mas é uma equipa fácil de ler. E eu acho que, de facto, o Rubén Amorim vai ter que ser um pouco mais elástico aqui. Eu sei que ele gosta muito do sistema dele. Eu sei que ele muitas vezes tenta não mudar o sistema, trocar sim as peças, os jogadores, para ter dinâmicas diferentes, mas eu gostava de ver daqui para a frente o Sporting em alguns jogos a mudar um pouco, por exemplo, entrar mais num 3-5-2, em que tenha três no meio campo, em que eu vejo aí o Bragança a ter um papel fundamental, e depois jogar com dois jogadores mais móveis à frente. Porque uma das coisas que eu acho que faltou ao Sporting neste jogo foi de facto capacidade para controlar o meio campo. Ou seja, para mim, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi o jogo menos conseguido do Sporting esta época. Concordo. Eu acho que a equipa, por vários fatores, pareceu até, em certos momentos, algo apática. Em parte pode ser explicado, se calhar, pela ansiedade de o campeonato estar-se a aproximar do fim e aquela ansiedade, às vezes, quando toma conta da equipa. Muitas vezes... Uh, provoca mesmo isto talvez uma maior apatia uh, e portanto isso reflete-o-se imenso e depois o Santa Clara do outro lado uh, com uma, com se, percebendo muito bem a estratégia do, do Rubén Amorim uh, pá, tentou pressionar alto tentou condicionar muito a saída de bola do Sporting e eu acho que aí muito mérito para o Santa Clara agora em todo o caso uh, epá, eu acho que também é preciso Uh, eu, eu acho que é preciso não cair no erro foi um bocado das reações que eu havia ao jogo, foram muito unânimes dizer que o Sporting tinha, tinha jogado muito mal, etc Pá, apesar de tudo o Sporting eu acho que dominou o jogo uh, se quisermos olhar teve muito mais posse de bola com o Santa Clara uh, teve mais remates enquadrados com a Baliza, ah, o próprio golo do Santa Clara surgiu ah, foi Talvez uma das duas oportunidades que teve para marcar, ou a única flagrante que teve. Portanto, o empate não deixaria de cair do céu também. Um, e portanto, eu acho que aí de facto, quando muitas vezes se diz que esta equipa tem estrelinha, de forma até um pouco depreciativa, como eu tenho ouvido, eu acho que é importante realçar que essa estrelinha é de facto o sinal de que, como bem disseste, o chip mudou. Se há, se há mérito que o Rubén Amorim tem é que trouxe uma mentalidade vencedora para este plantel sejam miúdos de 18 anos ou sejam jogadores já feitos que podíamos achar que vinham para aqui acabar a carreira ou jogadores falhados na La Liga como o Fedal que não é falhados mas pronto, também não era um craque lá portanto podíamos pensar oh pá, vem passear aqui para Portugal mas não vem Eu acho que o Rubén Amorim conseguiu incutir isto e aquela mudança de chip a forma como a equipa se alterou deu uma volta de 180 graus desde o momento em que só gol aos 85. E são poucas as equipas a meu ver que sofrendo aos 85 que é um balde de água fria conseguiriam ter esta, esta capacidade anímica para ir para cima do adversário. O Sporting a partir daí abafou o Gil Vicente o Ruben ah, finalmente também acho que mexeu na equipa nessa altura um, aí talvez é uma das críticas que eu, que eu lhe faça eu acho que não percebo o porquê é da pouca utilização do, do Jovane é um jogador claramente que, que ele coloca sempre em campo nas fases de desespero portanto para mim não faz sentido ou seja, se é um jogador em quem ele confia para virar resultados também devia ser um jogador em quem ele confia para entrar mais cedo e para ter mais minutos
0: até pelas características do Jovane é? porque quando o, o Sporting estava a ganhar um zero. Uh, o zero, e o Sporting estava naturalmente um bocadinho mais na expectativa, ter um Jovane uh, para explorar o, o espaço, é? porque o Santa Clara estava mais para cima, ou estava a tentar dividir mais o jogo, uh, ter um Jovane para explorar o espaço por trás das costas do, do, da defensiva do Santa Clara, e ter um Jovane para, para sair em velocidade, em transição, acho que seria, seria muito útil para, para o Sporting. Eu, eu concordo em absoluto contigo concordo em absoluto
1: ah, eu até me questiono, se não haverá aqui outros temas fora as quatro linhas que envolvam o jovem porque chegou-se a falar em tempos há uns meses atrás que do processo de renovação dele uh, pronto, que, que não estava a ser fácil por causa da cláusula de rescisão que o Sporting queria colocar de 100 milhões e eu acho que isso também por outro lado uh, acabava por, acabou por uh, Pronto, quando, quando um clube quer aumentar a cláusula, o jogador exige um salário maior, não é? Não sei se por algum motivo não poderá haver ali, não sei, alguma decisão interna de dar menos minutos ao Giovanni. Eu relembro também a reação, a explosão emocional que ele teve no, no fim, na meia-final da Taça da Liga, em que é o herói do jogo e acaba a chorar quando marca o segundo golo que eu, eu sinto que há ali passa-se ali qualquer coisa sinto que o Ruben Amorim gosta dele acho que quando o Ruben Amorim não gosta, ele afasta o jogador Isso já aconteceu com, com diversos jogadores com o Plata agora
0: recentemente também
1: Lata exatamente, portanto aqui parece-me, pode haver uh, outra, outro tipo de decisão interna que, pá, que faça com que ele não tenha mais minutos tenho pena, se for esse o caso porque, porque é um jogador sem dúvida que principalmente nos jogos que faltam e dado que é tão imprevisível o jovem tem tanta qualidade técnica e facilidade de remate e acho que faz falta na equipa. Tanto ele como o Bragança daqui para a frente espero que venham a ter mais minutos e o próprio Paulinho também pá, faz muita falta. Foi a Sim. grande contratação deste defeso o TT é um ótimo jogador eu vejo-lhe imenso potencial e desejo-lhe o melhor e que ele daqui para a frente tenha muito sucesso com a nossa camisola, com a camisola do, do Sporting. Mas é mas pá, o Paulinho foi contratado como, como um craque e, portanto, até pelo que custou temos que, tem, tem que ter rendimento e, e esperamos que agora quando, quando recuperar da lesão que, que tenha mais minutos. Mas é isso, eu acho que daqui retiro que muita atenção estrelinhas por si só não ganham jogos isto há muito trabalho por trás uh, mas atenção porque o jogo foi complicado, podia ter corrido mal um, e em certa medida acho que o Rubén Amorim tem que pensar em estratégias alternativas também para não ser, não ser presa fácil tem que arranjar tem que arranjar sistemas alternativos tem que mudar mais determinados jogadores porque eu acho que os treinadores adversários começam a perceber muito como é como é que esta equipa do sporting constrói
0: sim acho que, que é um caso em que pronto Amorim tem que ter que né Te que <risos> e, e pronto, e ver o que é que, quais são os melhores, os melhores recursos. Pois um, é, isto já estamos aqui com, com um tempinho, nós ainda queremos ir aqui um bocadinho à, à atualidade internacional. Não, não vamos ter tempo se calhar para explorar tanto como, como pretendíamos, mas fica aqui já a ressalva. Depois na próxima semana tentaremos falar com, com maior detalhe aqui de alguns campeonatos internacionais. Mas não. No...
1: Até, até convido aqui os nossos ouvintes que vão ao nosso Twitter, vão às nossas redes sociais comentem se tiverem alguma preferência sobre algum campeonato que gostassem que falássemos interajam, coloquem-nos questões, porque nós teremos todo o gosto em falar também sobre os tópicos que sugerirem
0: Sem dúvida, sem dúvida se a coisa que nós gostamos é de é de uma boa conversa sobre bola e, e era uma forma muito, muito interessante, portanto pesquisarem no Twitter, futebol com sentido, um, que... surgiram o que
1: quiserem, a Liga Bela-Russa é o que vocês quiserem,
0: exatamente. Exatamente, o, por exemplo, esta semana com o Bate Borisov contra o Torpedo Minsk, <risos> uh... foi um
1: jogo fantástico, de certeza. É aquele um
0: jogo fantástico com o neto do Alexander Leba a marcar um golo, na pá. Não, mas eu acho que sim, acho que era muito, era muito engraçado que conseguimos criar aqui uma interação com, com vocês e podemos, podemos falar aqui todos abertamente sobre, sobre o futebol, de forma, de forma apaixonada, de uma forma construtiva também e, e portanto convidamos, junto-me aqui ao Zé, convidar-vos a, a juntar-se a nós no, no Twitter. De, to, de qualquer forma, aqui falar um bocadinho do, da atualidade internacional se calhar ainda íamos pescar ali um bocadinho o derby de Madrid uhum. um, um derby em que o Atlético um, faz, faz uma boa primeira parte o, o Soares faz um gol fantástico um, uma troca de apoio, uma trivela e ainda está ainda está ainda tá, ainda tá muito dentro do prazo e, e em Barcelona se calhar choram por ele agora é para mim ainda Sim. um dos melhores avançados a, a explorar a profundidade. Faz claramente, neste momento em termos de impacto, uh, talvez top 5 ainda de avançados no mundo, porque um, tem, feito, tem feito uma boa época, joga com um entusiasmo incrível, vê-se que ele está contente com a mudança, uh,
1: uhum.
0: respira um bocadinho o um novo ar, digamos assim. E, e depois o, o Real Madrid... Uh, com a, sua, com a sua estaleca com a experiência dos seus jogadores sem jogar muito é? se há coisa característica ali da equipa do Zidane não, é não jogar grande coisa mas acaba por ter um Benzema um Casemiro, que para mim foram os dois jogadores que se destacaram mais do, do Real neste jogo que acabam por combinar e fazer o um empate uh, mas eu queria lançar aqui a discussão contigo não sei o que é que quer dizer sobre este jogo mas sobre o mistério João Félix não é? o, o João Félix que é, é suplente neste jogo, entra uh, na segunda parte, é encostado na ala, uh, um jogador que parece ali meio desmotivado, meio fora, fora daquilo que um, são os níveis habituais uh, para ele. Depois daquele gol que ele marcou no Vila Real, uh, não é? que houve aquela polémica... E, e por isso é que eu te queria perguntar até o que é que tu achas nesta história toda do Félix?
1: Olha, eu acho que o Félix acaba por ser vítima da... Como é que eu ia dizer? Da ideia de jogo do do Simeone porque ah, o Simeone é uma equipa, que é um treinador que privilegia é uma equipa, isto agora é um treinador Exatamente, é quase, mas é quase. Porque o Simeone, se queimar um ativo como o João Félix, pá, aquilo é tudo dele. Não interessa quanto é que os jogadores custaram interessa é chegar quem ele quiser. Mas, mas para tudo, pá, ele privilegia uma equipas sólidas, equipas fortes na transição, jogadores que corram como se não houvesse amanhã lá à frente, tenham mais ou menos técnica. Vai Carrascos, vai correr, vai tudo e mais alguma coisa. <risos> Depois o João Félix, provavelmente, é, é, é um dos jogadores com mais qualidade técnica daquele plantel. Para
0: mim é o que tem mais.
1: Mais potencial. Eu só não disse mais porque, enfim, o Soares também...
0: É diferente. Não, não
1: é fácil. Não é fácil. É, é diferente, mas tem uma qualidade técnica brutal também. Mas, é pá... É um mistério, de facto, porque eu acho que ele é vítima da ideia de jogo do Simeone. Acho que o Simeone ainda achou que, que iria conseguir fazer dele, não sei, ali um género de Griezmann, ali um falso 9, mas de facto eu acho que o Félix também não, não é bem esse tipo de jogador. Até pode ser esse jogador, mas acho que não para jogar sozinho na frente. Acho que ele gosta de, de jogar, por exemplo, como o um Laje, o um Jogar no Benfica. Segundo avançado. não é? Segundo avançado, exatamente. Que Era a posição oh, do até...
0: Griezmann também. Sim,
1: e, e que até poderia resultar com o Soares. Eu, eu questiono, mas, mas onde é que o Simeone tem a cabeça? Quer dizer, podia ter uma dupla ofensiva brutal, mas não. Deixa o Félix a ganhar pó no banco.
0: E o próprio Soares também reconhece mérito. Mas eu queria-te até, não sei se ouviste as declarações que hoje saíram do Simeone, um, não, não, ouvi, não ouvi. Ele, ele diz que quando não há vontade basicamente o que ele diz é quando dá a entender que o, que o João Félix anda, anda sem vontade basicamente okay. e eu acho que realmente há aqui duas há dois lados desta situação um deles é o que tu disseste que eu acho que o, o modelo do jogo do Atlético não potencia as características do Félix uh, porque é um modelo em que os dois avançados têm de começar logo a pressionar lá à frente têm, muitas vezes, correr 40 metros para trás para vir defender e, e não é um jogador que, 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 seja, que esteja a ser potenciado. Outra questão, muitas vezes é colocado na ala, não joga mal, mas também não é o local onde ele pode fazer a diferença. Sim, o João Félix, lá. são daqueles jogadores do, do mundo, em que eu te pergunto, onde é que joga o João Félix? E tu, se calhar, tens alguma dificuldade em dizer-me logo, olha, joga, joga atrás do avançado, está bem? Mas não, não há tantas é equipas no jogador... mundo
1: que nem devia ter posição em campo. Exatamente. exatamente. Não sei se tu lembras, por exemplo, lá jogadores assim. O Messi. O João Pinto no Sporting, na altura, para mim não tinha posição em campo. Sim. Era um vagabundo que ah, aparecia onde queria, mas era mesmo, era mesmo por aí que, que a equipa ganhava jogos. Como o Messi. Pá, não estou a comparar, atenção, não estou a comparar o mas Messi. ao Sim, sim. Jogos, bem, nada, Mas são estilos de jogadores. E... Aliás, também não estou a dizer que o João Pinto era mau, porque na altura <risos> era um craque zorro. Mesmo. Mas, mas é isso. O Félix não pode ser daqueles jogadores que, que o treinador, e eu acho que aí é o Simeone asfixia-o imenso, ficar preso a uma posição, porque ele precisa de jogar livre, em, estar livre em campo. ah adorava vê-lo, por exemplo, nas mãos de um Guardiola. Pá, por exemplo, uh, pá, porque acho que são treinadores desses que o vão conseguir potenciar ao máximo
0: ah, eu concordo eu é acho que... que o City era, um, era pronto, o City era aquele local que eu acho que ele entrava ali de, de feição um, mas eu acho que também há aqui uma questão do próprio João uh, eu acho que ainda é um jogador uh, pronto, a transferência que ele, que ele tem né, do Benfica, o valor exorbitante que é pago eu acho que é, para um jovem Uh, cria ali uma, uma sensação de, de autoconfiança, não. de autocompetência até, e mesmo de pressão, que é difícil de lidar. Mas eu acho que ele próprio uh, não tem vontade, ou não tem motivação, porque é um jogador que com bola é fantástico, sem dúvida. Ali, eu não tenho dúvidas até em dizer aqui, neste momento, há três jogadores para mim que podem marcar o futuro do futebol mundial, um, e o João Félix, para mim, está nos está nestes três Estou a falar do um Mbappé, do Alan e do Félix. No entanto, quando nós olhamos okay. para este top 3, Eu o Haaland...
1: top 3, mas está certamente nos 10 primeiros, vá. Pronto. Olha mas... que o Phil Foden também sim, sim, é sim, um sim, craque sim, sim. Mas pronto, não... É discutível,
0: não é discutível, sem dúvida.
1: Está certamente num top 10.
0: Sim, sim, aí é seguramente. Mas quando nós, fizemos, olhamos para o Mbappé, para o Haaland, não é? Uh, aquilo que é a consistência do jogo deles com bola e sem bola é completamente diferente o João Félix sem bola uh, perde-se, porque para defender é um jogador que é muito pouco intenso é um jogador que ele próprio não faz questão de, de defender muito e depois há uma questão que é aqui muito importante que é, os treinadores há jogadores nestas equipas em que propositadamente os treinadores muitas vezes não lhes dão tarefas defensivas para eles poderem potenciá-los na fase do ataque como, por exemplo, o Ronaldo, que é um jogador que o Cristiano Ronaldo não, nunca defendeu muito, o Messi também não. Só que está aqui um problema. É que para além do Simeone, não uh, com o Simeone toda a gente defende, mas é que o Félix não justifica no ataque, não é? no processo ofensivo, uh, ter essa prioridade de não ter que defender. Porque se fosse um jogador que marcasse claramente a diferença no ataque, Sim. eu acho que o Simeone até dizia, ó oh, Félix, Pronto, os outros 10 vão trabalhar por ti, mas tu quando a redondinha vem para ti já sabes o que estás a fazer. Agora, é um jogador que mesmo assim tem tido, tem salvo erro 30 jogos, esta época, pelo, pelo Atlético e uma média de minutos bastante, bastante significativa.
1: Sim.
0: Uh, é um jogador que tem salvo erro 10 golos na época, uh, o que não é extraordinário. Tem 7 na La Liga, penso eu. Um, e é, um jogador, é um jogador que tem de evoluir, sobretudo no capítulo mental, é o que eu acho. Sim. Sim. Uh, é um jogador que tem de, de criar ali uma motivação. Eu sei que os, os jogadores, hoje em, dia, hoje em dia os jogadores têm ali, queriam, queriam super estrelas muito facilmente, há ali muitas distrações, uh, não é? nós não víamos um Cristiano Ronaldo há uns anos atrás a fazer um streaming, não é? claro, a jogar no FIFA ou a jogar Fortnite ou o que é que fosse. Sim, sim, sim. E, e todo este mundo tecnológico também... O problema antigamente
1: também... era às noitadas, não é? Exatamente. Hoje em dia o problema dos jovens craques é os, os jogos online, não é? Sim,
0: e sim. também porque a pandemia não permite que se, que se saia à noite, mas, mas pronto, eu acho que realmente uh, o, o, o João tem de pensar um bocadinho naquilo que é a sua... Eu vou trazer aqui um termo um bocadinho da psicologia do desporto. Que, que é a sua identidade atlética, ou seja, a importância que ele dá ao seu papel de atleta. Uh, e, e quanto mais ele desenvolver esta capacidade e perceber realmente que tem de, de dar mais importância ao seu papel, é óbvio que ele poderá, poder poderá ir para outro lugar, uh, poderá ir para, um, para uma equipa que potencia melhor o seu modelo de jogo mas eu acho que ele ainda pode ser feliz no Atlético acho que ele próprio como jogador iria crescer imenso se disponibilizasse mais para a questão até defensiva da equipa, porque assim tecnicamente é um jogador que não tem não há questão a meu Sim, ver.
1: Sim, sem dúvida pá. até porque eu não, não acredito de todo e eu acho que ele tem que se mentalizar disso eu não sei se ele procura com isto provavelmente uma transferência se não é não sei sequer se o Atlético de Madrid naquela altura em que ele saiu do Benfica se era a equipa para onde ele queria ir porque arrisco-me até dizer que se calhar ele foi um pouco forçado a aceitar ou seja surgiu aquela proposta uhum. irrecusável e, e e ele teve que ir teve que ir porque os jogadores jogadores daquela idade com uma proposta destas muitas vezes têm muita pressão para aceitar um, as, pronto, a transferência mas pá, mesmo que ele neste momento até quisesse sair do Atlético acho que seria um negócio extremamente difícil para alguma equipe ir lá buscar o Atlético certamente vai querer vai querer retorno do investimento que fez se não for desportivo seguramente vai querer um retorno financeiro brutal porque o Félix é um jogador muito
0: novo Sim, eu acho que eventualmente, eu por acaso essa questão que tu falaste, eu tinha, eu tinha pensado nisto, ainda não tinha partilhado contigo, uh, mas eu acho que por exemplo, tendo em conta a forma como o, o Griezmann se tem saído do Barcelona, uh, a, a questão de sobre o, se o Messi continua ou não, eu acho que poderia haver ali um negócio entre o, o Atlético e o Barcelona, um, e se calhar seria um contexto que poderia potenciar um bocadinho mais as características do João, é uma hipótese que fica aqui um, não é? mas Talvez. realmente ele tem de escolher muito bem, a dar o próximo passo eu, eu ainda acredito que ele pode ser feliz porque o, o Simeone tem estes jogadores que muitas vezes numa época não rendem, não rendem aquilo que ele espera por exemplo o Lemar, o Thomas Lemar que durante vários, vários jogos durante algumas algumas épocas era um jogador que os próprios adeptos não davam nada por ele. Hoje é um, é um jogador que joga no meio, joga na ala, joga à defesa esquerda, corre imenso, trabalha imenso pela equipa, tem uma qualidade técnica fantástica um, e pronto, a e, e mostrar realmente o valor dele. Portanto, é assim. O modelo, eu não sou o maior fã do, como tu sabes, do, do Simeone, mas eu acredito que os jogadores com ele um, crescem e potenciam-se, por exemplo, ao contrário daquilo que acontece com o Zidane, que é um jogador que, por exemplo, eu ainda não vi o Vinícius Júnior... Treinador. É... Exatamente, o um treinador. Como, por exemplo, o Zidane, não é? Que tem, tem jogadores, por exemplo, como o Vinícius Júnior, Rodrigo, etc. Jogadores jovens. E desde que eu comecei a vê-los jogar, ainda, ainda não os vi evoluir nada. Bem pelo contrário. E, mas com o Simeone eu acho que ainda há potencial. Agora, esta questão mental acho que é, que é aqui muito importante. Sim, isto é sempre uma faca de dois gumes porque é assim
1: lá está, às vezes há jogadores que pelo, pelo seu perfil o Simeone consegue retirar mais deles e outros menos o João Félix claramente é um jogador que ele vai ter que trabalhar mais para retirar o melhor dele mas é pá se falarmos aqui deste jogo em particular por exemplo pá, eu, eu acho que é importante destacar um jogador que já teve do, no Real Madrid que é o Marcos Llorente ah, e que o Simeone fez está um, um jogador fantástico. Um jogador. Hoje o Real Madrid deve estar a pensar: é pá, porque é que eu, que eu cedi ao, ao Atlético, ou vendi, ou já nem sei os moldes do
0: negócio. Mas está a fazer uma época fenomenal. Sem dúvida, fez um jogaço, fez um, fez um grande jogo. Eu acho que vamos esperar para ver o que é que acontece. Eu acho que realmente uh, este jogo do do Atlético Real foi uma grande oportunidade perdida pelo Atlético para, para dar pelo menos ali o xeque-mate no Real não conseguiram uh, a Liga agora está muito complicada para o Atlético uh, porque são seis pontos só uh, são três pontos para o Barcelona com a possibilidade de fazer seis se ganharem o, o jogo contra o Atlético Bilbao que tem atraso uhum. mas a coisa está complicada não sei eu acho que o Barcelona ainda terá aqui uma oportunidade para uma palavra a dizer aqui nesta Liga, vamos ver. Uh, não acredito a brincar, que... a brincar,
1: na época mais conturbada dos últimos anos ainda podem ser campeões.
0: Sim, e, vão, e muito possivelmente vão ficar sem Champions, não, é? não, não acredito minimamente que deem a volta ao jogo, à eliminatória com o Paris Saint-Germain e tendo já a final da taça do rei assegurado, é só concentrar no campeonato. E, Mas... e agora parece estar ali, surgiu uma nova alma no Barcelona mesmo com o novo presidente e, e vai ser a...
1: Mas mesmo o Real Atenção porque é como disseste há pouco é uma equipa com muita tarimba um pedi... nas épocas decisivas, nas, nos momentos decisivos da época têm sempre os jogadores a sobressair, portanto vamos ver.
0: O Real parece há uma coisa no Real que a mim me irrita particularmente, que é a sua aversão aos jogadores talentosos <risos> Tu eras para o 11 do Real Madrid? tens uma equipa super consistente, tens um meio-campo que já joga de olhos fechados e que domina o meio-campo, o Casemiro, o Kroos, o Modric, etc. Uh, tens uma defesa estabilizada, mas depois tu olhas e tens o Lucas Vasquez jogou lateral-direito. Para mim, é um jogador que não tem nível de Real Madrid. O Ascensio, claro. que, é, que é ali a perversão do Zidane, que é um jogador que claramente tem qualidade, mas também acho que não tem a consciência necessária para, para um jogador do Real Madrid. Sim. Depois tem dois minutos, tem um, tem um Vinícius Júnior, que quando entra, podem dizer, ele perde muita bola, ele é muito consistente, não sei o quê. Sim senhor, mas é um jogador que quando entra faz a diferença porque vai para cima dos adversários. Ele, ele neste jogo tem uma assistência fantástica para o Benzema que depois o Oblak faz uma grande defesa. Uh, o Rodrigo eu acho que é um jogador que ainda está ali à, à procura do espaço. Mas por exemplo, que jeito não teriam dado? O Odegaard, o Ceballos, o, Llorente. Popo, o Marcos Llorente, uh, sei lá, e um conjunto de jogadores, o Rames Rodrigues, o, o Gareth Bale, o Hakimi. Bem, há ali uma aversão ao talento. Uh, porque isso. assim, eles não o Zidane não é um treinador que desenvolva propriamente os jovens jogadores. Né? Porque joga com a mesma equipa desde que foi para lá. Joga. Sim. Casimir, Kroos cá atrás Varano, e Sérgio Ramos. A única alteração é que saiu o Marcelo, porque coitado, pronto, já não, está com, não tem o mesmo andamento. E entrou o Mandic, até tem jogado bem este ano. Mas joga ali sempre a mesma equipa. Um, depois tem um claro déficit na frente de ataque, em termos de... Por exemplo, ele tinha o isco no banco e não o meteu. Sim, sim, é verdade. As trocas dele são o Vinícius Júnior e o Valverde. Uh, o Valverde até vai jogar mais para uma zona interior nos três do, da frente, que é um jogador que eu aprecio particularmente com a eletricidade que ele dá ao jogo, mas pronto, tem o isco e não sai dali do 4-3-3, não muda absolutamente nada e acaba por ter, pronto, lá vamos voltar nós à estrelinha, não é? Mas tem aqueles jogadores super experientes, com, com uma estaleca e com, com três champions em cima, não é? Atenção.
1: Não com o é um
0: atlético que aí, agora sim eu vou criticar o Simeone, Uh, a partir do momento em que ele mexe na equipa, a coisa completamente uh, acabou. Quando ele mete o Félix, por exemplo, devia ter entrado muito mais cedo, logo para o lugar do, do Correia, mas não começa a descer as linhas, começa a meter com o dog BA, começa uh, no fundo a tirar toda tudo aquilo que tinha levado aqui a equipa a conseguir se fazer frente ao Real. Baixa as linhas e pronto. E toma lá disto e não conseguem... Mais uma vez não conseguem uh, ganhar ao Real Madrid. Pois?
1: É aquela mala pata que eles têm com, com o Real Madrid. É Sim. o pedigree do Real Madrid. E é assim.
0: Bem, isto já está aqui a, a ficar longuinho. Não é? Isto nós Exatamente. entusiasmamos e a coisa avança. Podíamos
1: continuar, mas
0: exatamente para... esperamos
1: deixar para outro episódio porque realmente a conversa já vai longa
0: conversa já vai longa uh, esperamos que tenham gostado mais uma vez reforçar aqui uh, o uh, poderem um, estar connosco no Twitter uh, no Twitter do futebol com sentido um, penso que o link será twitter.com/barra sentido futebol penso que será este o uhum. link mas também colocaremos depois na descrição do do podcast e, e mais uma vez mais, uma, mais uma, um episódio muito bem passado Zé uh, desejar muito uma abraço. boa semana para todos e desejar-te e mandar-te um grande abraço a ti
1: uma boa semana um grande abraço João, um abraço para todos então pronto até para a semana até para a semana, um grande abraço